0: A piacok inne, ünneplik saját magukat, és az érdekes az, hogy az teljesen mindegy, hogy egyes befektető ott van-e, vagy nincs. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS HVZAC podcasthoz. A reggel azékezem ezzel a témával, mert egy ismerősömmel beszélgettem a tegnap, és ő körülbelül olyan öt éve azon gondolkozik, hogy lehet, hogy be akarna fektetni. És öt éve várja az ideális időpontot, hogy ő befektessen. Néha így így próbálkozik nincs stratégiája persze és a baj az, hogy ő csak egyet fogad el hogy akkor ideális befektetni amikor minden árfolyam emelkedik tehát a piac ünnepelni fogja azt hogy ő végre megérkezett mivel ő nem fogadja azt el, hogy a piacnak megvan a normális ingadozása, az is abnormális tud lenni, hogyha 20-30%-kal túl gyorsan túl magasra szárnyal a piac mint az sem normális hogyha a piac kilélegzik és van 5-10% tehát egészen normálisan mind a két uh, piaci fázis tartozik. a tőke és ezt ő nem akarja elfogadni mivel á, ezt nem fogadja, mivel nincs is stratégiája ezért ő mindig az ideálisra vár most évről évre van egy ilyen vicces összeállításom, valamikor beszélgettünk arról, hogy így egy alapstratégiából esetleg mi lehetne neki érdekes, és azóta, amikor így találkozunk, és ezt ugye a szóba hozza, akkor én mindig csak felmutatom neki azt, hogy né, ez a delta, ez a differencia az, amiről így évről évre lemaradtál, most már kezdi, ezt az, kezdi el azt forgatni, hogy de most már tényleg nem érdemes oda menni, mert most már tényleg minden felfutott. És ezzel visszakerülünk újra oda, hogy a piacok azok működnek, és teljesen mindegy, emóció nélkül kvázi működnek. Mindegy, hogy egyes befektető, aki túlemocionalizálja az egészet. Ott van-e, vagy nincs? Egy részvény, egy bizonyos iparág, az nem kell a kedvencé váljon. Van néha olyan befektetőkielentés kijelentés, aki azt mondja nekem, hogy ez nekem a kedvencem. Oké, okay, uh, de alapjában egy, egy, egy részvény vagy egy iparág nem fog azért jobb lenni, mert valakinek ő a kedvence és neki jót akar tenni. Ugyanúgy fordítva, hallom néha, hogy van olyan befektető, aki azt mondja, hogy hát ez a pozíció engem áranda szivat és, és, és mérgesít. És hát akkor ki lehet rakni, hogyha nem passzol a, a koncepcióval. Egy részvény az nem akar senkinek bosszút állni, nem akar senkit uh, megsérteni, tehát ott nincsen semmi forma emoció, és ezért újra és újra fontos, akkor is, hogy tudjuk, hogy mi emocionálisak vagyunk a portfóliókat, a koncepciókat az emócióinktól szétválasztani, hanem az emócióink majd el fognak minket választani a befektetéseinktől, vagy az összegektől, amit oda terveztünk. A előtt a 18. rekord árfolyamot láttuk a Standard Poor's indexbe csak 2021-be. Tehát úgy csendesen a háttérben a nagy széles piac és a Standard Poor's Index az leképezi ugye az 500 legnagyobb amerikai vállalatot. Plusz-minusz azt lehet mondani, hogy ezek alapjában a globális piacokon is fontos szereplők és a lényegesek persze, hogy van egy pár nagy ázsiai, itt-ott egy pár esetleg nagy európai, de lényegében a Standard Poor's 500 az összefoglalja a nagy amerikai cégeket, és a tavaly beszélgettünk arról többször, hogy a big tech szektor az előre futott, az volt a a pandémiának, ők voltak a a, a legerősebb nyertesei, és az volt a kérdés, hogy hogyha ők előre futottak, akkor húzzák maguk utána széles piacot, vagy vissza fognak korrigálni. És a visszakorrigálás az két oldalról tud megtörténni. Az egyik, hogy van egy erős crash, vagy nagyon erős árfolyam korrekció. De van egy másik korrekció is, az az idő. De mit jelent az időkorrekció? Hogy, hogy egy ideig bizonyos iparágak, bizonyos befektetési kategóriák, bizonyos részvények nem emelkednek, tehát csak oldalaznak, és ezen keresztül utolérik saját magukat, tehát az, ami túl erősen előre futott, az azután az utolérik. És időközben még egy meg tud történni, időközben az is megtörténhet, amit most Európában látunk, hogy az árfolyamok lényegébe alapjába nem csökkentek erősen vissza, hanem kvázi ódalaztak egy jó ideje, és ennek ellenére a vállalatok és az európai tőzsde az nem drága, hanem kezdett olcsóbbá válni, annélkül, hogy az árfolyamok csökkentek volna. Ez hogy tud megtörténni? Hát úgy, hogy a, a remény, ami a vállalatoknak is megadja a lehetőséget, hogy a reopening, tehát a gazdaságnak az újranyitása, a forgalmakat, a nyereségeket újra tudja emelni. Ez a nyereség kilátás, ez az aktuális árfolyamokhoz képest, ha növekszik, akkor az aktuális részvények olcsóbbaká válnak. Tehát ez, ez egy ilyen paradox megközelítés, hogy mit tudom, egy fél évvel ezelőtt még azt lehetett mondani bizonyos iparágakra, hogy drágák, azzal az akkori árfolyamokkal és a várható kilátásokkal összefüggésbe hozva. Hogyha a kilátások, az elvárások megváltoznak, akkor ugyanaz az iparág olcsóvá tud válni. És kedvező, hogy meg lehessen vásárolni. És ez a a szektorok mozgása, ez a szektorok rotációja, amiről már egy jó ideje beszélgetünk, ez sem ugye végleges, hogy most egy, egy ideig volt az egyik szektor, és azután kvázi véglegesen átkerül minden a másik szektorba, hanem ezek között állandóan ide-oda mozgások vannak, és ezeket irányítja, aki ugye reggelenteit hallgat, az már tudja, hogy összefüggésben vannak a piacban több paraméter, és ezeket a mozgásokat irányítják például a kötvényeknek is az árfolyamai. És a 10 éves um, amerikai áramkötvénynek ugye a, a, a kamatja az, ahogy csökken visszafele úgy megint a technológiai, és a momentum értékeknek a növekedései e, erősödnek, mert minél olcsóbbak a hitelek megint, és a kilátás arra, hogy alacsonyak maradnak a kamatok, annál jobb ez főleg a növekvő szektoroknak. És itt mi, megint ugyanaznál a témánál vagyunk, hogy e, most az 0,6% az nem sok, de a csúcsba jövünk egy, az az 1,6% az nem sok, de jövünk a csúcsba 1,8-ról. És itt mindig megint százalékos arányokat kell számoljak, hogy ez százalékba mit jelent ez a mozgás, mert ez megint mozgatja a kötvénypiacot, amelyiknek ugye a kilengése, a volatilitása az alapjában az első negyed évben nagyon-nagyon erős volt. És ezzel tud az megtörténni, hogy nagyon hamar a piacban a képek is tudnak változni. Van olyan visszajelzés, hogy aki azt mondta, hogy ja, János ér, én meghallgattam önt két héttel ezelőtt, és akkor egészen más mondocs, most ezen a héten is meghallgattam, és uh, 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 változtatta a véleményét. Két dolgot hozzá kell uh, kiegészítés mondani. az egyik, hogy az igaz. Hogy minden nap, én ezt magamnak megtartom, és néha javaslom ezt mindenkinek, minden nap érdemes nyitott lenni arra, hogy a tegnapi álláspontomat és a tegnapi véleményemet igenis megkérdőjelezzem, és a szükséges, változtassam. Kész. Új nap, új lap, új lehetőség. Ettől független megvan egy közép hosszútávú alapstratégia, egy alapkoncepció, egy alap elképzelés, egy elvárás a piacokkal szembe is, ami azért szükséges, mert ahhoz, a mindennapi eseményeket be lehet illeszteni, és akkor lehet látni, hogy ez egyáltalán milyen összefüggésben van. Ez az én stratégiámhoz, hogy passzol, ez um, mire, milyen mire, mi reflexeket vált ki, reagálok, nem reagálok, hogy gondolkozok a témákról, milyen összefüggésből látom. Hogyha nincs, amihez a dolgokat hozzá hasonlítsuk, hát akkor teljesen mindegy, hogy az, ami alapjában nap napminat történik, azt figyeljük-e vagy nem, mert nincsen benchmark, nincsen összehasonlítási lehetőség, nincsen elhelyezkedési lehetőség. Tehát ezért lehet az, hogy akár, hogy a piacokat figyeljük és nézzük, és ezt kommentáljuk is, ugye nem egy spekuláns és day trade a szemszögből, hanem pont abból a nagy stratégia szemszögéből, ami szükséges, hogy a napi eseményeket hova tegyük, és ezzel mit tudunk egyáltalán kezdeni. Na most, hogyha azt megnézzük, hogy a piacok szárnyalnak, és 18 rekordot láttunk már csak az idén, akkor a Standard Poor's Indexbe, akkor azt is érdekes megnézni, hogy ez uh, honnan jön létre, és mi a mögötte. És a um, um, Sentiment tradernek van egy nagyon jó grafikai összeállítása, ami, kimut- ami kimutatja azt, hogy hány százaléka a Standard Poor's Indexbe jegyzett cégeknek van az úgynevezett 200 napos átlag árfolyam fölött. Ez azt jelenti, hogyha az aktuális árfolyam a 200 napos átlag fölött van, hogy az elmúlt 200 nap alatt, ami nagyságrendileg, ha összaszámoljuk, ez 7 hónap, ez a bizonyos iparág, ez a bizonyos részvény emelkedett. És a mostani árfolyam is E fölött a 200 napos átlag fölött van tehát a dinamikája az emelkedésnek főleg az, utos, az utóbbi időben nagyon erős na most ha megnézzük a Standard index Indexbe 100%-a az ott jegyzett részvényeknek a, 200%-os, a 200 napos átlag fölött van ez azt jelenteni, hogy akkor ez megint egy indikátor, egy jel hogy akkor kell futni, tehát azok akik azt mondják, hogy de én nem szeretek ott lenni a piacban, hogyha kilélegezne a piac, és ezek visszakorrigálna, akkor keresik ők mindig ezeket a jeleket, hogy mikor van az a jel, hogy akkor én menjek. Tehát hol vannak ezek a timing indikátorok. Ezt újra és újra kimondom, hogy ezekkel én nem foglalkozom. Mert nem ez az én elvemnek és stratégiámnak az alapja, hogy a piacban bizonyos fázisokban nem érdemes ott lenni. Egy partin ott lenni, és közösen elmosogatni, annak is megvan a a varázsa, és az előnye, és annak is megvan egy érdekes hangulata. Ebből a szempontból nézve nem ez érdekel, hogy azt mondani, hogy akkor most megyünk. De a piacot, ha pontosan megnézzük, annak ellenére, hogy 18 rekordot láttunk, a Standard Poor's kívüli széles piac, hogyha vesszük a Russell 2000, Russell 3000, cégeknek az összeállítását akkor kétharmada a cégeknek nyomás alatt van tehát az azt jelenti, hogy aktuálisan nem csúcsokat dönt hanem inkább nyomás alatt van az azt jelenti, hogy inkább eladásokat lehet látni az árfolyamok csökkennek nem nem emelkednek nagyon gyorsan és ennek mi az előnye? na ja, hogyha kétharmada a széles piacnak nyomás alatt van akkor ez azt is jelenti hogy még vannak kapacitások, hogyha változnak ott a számok, változnak a kilátások, akkor van potenciál arra, hogy lehet vásárolni, tud emelkedni a piac. Hogyha tutira mindenki már beleinvestált, és minden a piacba pozitív, akkor mindig az a kérdés, hogy honnan tud jönni a következő lendület, hogy a piac tovább emelkedjen. Az érdekes, az egész Piaci transformációban, az egy IT konferenciának így az összefoglalása, az összefoglalója, hogy aktuálisan a nyugati világban, és ez nem csak az amerikai piac, hanem ebbe benne van um, Európa is, benne vannak a fejlett ázsiai piacok is, 2021-ben a széles piacnak az átlag IT investíció befektetési uh, aránya nyövekszik a tavalyhoz képest, plusz 8,4%-kal. Ez összeségében, ha megnézzük, akkor ez csak a fejlettebb piacokban nagyságrendileg körülbelül 6 billió dollár érték, amit aktuálisan csak a 2021-es évre satszolnak, hogy a széles iparág, a cégek ebbe a digitális technológiai transformációba investálni fognak. Ebből persze, hogy profitálnak megint a big tech cégek, mert a szolgáltatásokat a social médiába, a technológiai konferenciákba, a home officeba, a, 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 a rugalmas munkahelyekbe ők hozzák meg, és ezért a, a technológiai szektor az, amelyiket lehetett látni ezen a héten, hogy legelőször reagált ezekre a további elég pozitív kilátásokra, mert nem úgy tűnik, hogy a nagy, big tech cégek visszakorigának radikálisan, ha bár azt lehet mondani, hogy tavaly augusztus óta szinte nem is mozdultak felfele, hanem inkább legjobb esetben odalaztak, hanem az ők technológiájuk rá van utalva a széles piac azért, hogy fel tudjon zárkozni a jövőre és megfelelően tudja a további fejlődéseket alátámasztani. Ami vita most elindult a háttérben, az már abban az irányba megy, hogy az egész reopening, tehát az újra nyitás az az nem-e vált egy olyasmit ki a piacokba, hogy ezek túl reagálnak, túl gyorsan felfutnak, és ezt egy jó ideje már látjuk, hogy a piacok gyorsulnak, és ez a gyorsulás abban is jelenkezik, hogyha pozitív hírek vannak, akkor ezek a pozitív hírek nem lassan szivárognak bele a piacba, hanem mivel nagyon gyorsak a híreknek a körforgása, ezért szinte just-in-time és nagyon erős dimenzióval a piac előreveszi a várható lehetőségeket, és ezzel persze, hogy túl is tud pörögni, ami egészen normálisát teszi, hogy amikor túlfutott a piac, akkor bizonyos uh, ideig vannak uh, kvázi kilélegzések, visszaesnek az árfolyamok, ez nem azt jelenti, hogy crash van, hanem megint hozza á, igazodik a piac a, a valósághoz, és egy pár ibarág van, amiben lehet azt látni, hogy a, a motiváció, hogy most nyílik újra meg a, a gazdaság, ez túl tud fotni, persze, hogy a, a kinyílásban ma nem Európát tudjuk figyelni, hanem főleg e, megint az amerikai piacot, onnan van a legtöbb transparens szám, és ezek a túlfutások az árfolyamokban jelenkeznek. A, tegnap megjelent egy olyan példa, és ez mi mindig, ha egyes részvényeket veszek kézbe, ezek csak példánként vannak idetéve és nem motiváció senkinek, hogy vagy adjon, vagy reagáljon, vagy ezeknek kell a részvényekkel kereskedjen, nem. Ez csak egy példa arra, hogy mennyire túl tud futni a piacnak az elvárása a helyreállása kapcsolatban. Hogyha megnézzük, Southwest Airlines, ez egy repülőtársaság az amerikai piacban, az aktuális árfolyama magasabban van, mint a pandémia kitörése előtt, tehát azt lehet mondani, hogy vissza kellene menjünk 2018-ig. A kérdés az, hogy ez a társaság valójában egészségesebb, mint 2018-ba, és ez az árfolyam, amit most látunk, ez megfelelő? Vagy vannak olyan iparágak, egy évvel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy az autó kölcsönzők. például csőd előtt állnak azért, mert egyszerűen megállt a gazdaság és nincsen autó kölcsönzés egy példa, egy Avis budget group annak az árfolyama, mint a zászló rút, elindul felfele és all time high-on van tehát olyan szinten van, ahol még soha nem láttuk ezt az árfolyamot miért? azért, mert annyira egészséges ez a cég és megvan mindjárt rendben van a háttérben nem, egyszerűen a piac ezeket a híreket, amik jönnek, és azt mondják, hogy oké, okay, jön a reopening, ezeket ünnepli, és ezzel nagyon előre tudnak futni az árfolyamok. Persze az, aki ezzel a témával nem foglalkozik nap, mint nap. Ezek mindig ideális árfolyamok, ezek a ászró rúdak, hogy azért a, a kapcsiságra ráhangolt kis befektetőket, akár a barátovat is, aki öt éve azon gondolkozik, hogy neki az ideális idő kellene azért, hogy befektessen, Ezekkel a zászló rúd árfolyamokkal nagyon-nagyon jó be lehet húzni, és nagyon jó lehet uh, uh, szivatni. És még van egy iparág, amelyik ugye nagyon érintett volt, ezek a nagy um, um, Kreuzfát csifez magyarul, um, ezek a luxus hajó uh, um, um, társaságok. Um, egy példa erre ugye, amelyik eléggé nagy, a Carnival Cruises, és ott is, hogyha megnézzük, akkor a tegnap kijöttek a hírek, hogy juhu 90%-kal növekedtek a jelentkezők számai 2020 utolsó negyedévéhez képest, akik szeretnének egy ilyen luxushajó utazásra jelenkezni. 90%-kal emelkedtek egyik negyedévről a másikra. Ez soknak hangzik, a kérdés az, hogy honnan jövünk és ebbe az iparágba 98%-kal összeomlottak a számok. Tehát, hogyha 2%-ról jövünk, és ez 90%-kal emelkedett, akkor legjobb esetben ott vagyunk, hogy 4%-ot értünk el a COVID előtti időhöz képest. De hát jobban hangzik, hogyha az van kijelentve, hogy 90%-ban ez emelkedett. A... Társaságnak aktuálisan az úgynevezett cash burn rate, tehát ez azt jelenti, hogy mekkora összeget éget el havonta, csak azért, mert nincs forgalom, de vannak fix költségek. Ez pillanatilag 500 millió dollár havonta. Ezt egyszerűen tudjuk, hogy hónapról hónapra égeti ezt el, ez olyan, mint a repülőtársaságok, a nagy hajóknál is ezeket nem lehet nullára megállítani a költségeket, ez a háttérben megvan főleg, hogyha arra számítanak hogy újra ki fog nyílni a gazdaság akkor ez, ezeket a költségeket fent kell tartani meddig hát addig, amíg van pénz és lehet, hogy ha nincs pénz, hát akkor csődbe mennek majd, pillanatnyilag még bírják, mert 11 milliárd dollár cash pozíciójuk van és ebből ezt az 500 milliót havonta tudják finanszírozni, erre azt mondhatnák, hogy ó, minden rendben van De honnan van a 11 milliárd dollárok? A 11 milliárd dollár azért van, mert a Covid időszakban kibocsájtottak kötvényt. Ez azt jelenti, hogy eladósodtak 23 milliárd dollár adóságot építettek pluszba csak a tavaly fel. És csak gondoljunk bele, 23 milliárd dollárt építettek fel, aktuálisan van cash, 11 milliárd. A többi része már nincs. Ebből ki tudjuk számolni, hogy ha így menne tovább minden, akkor meddig tart ezzel a cash burn rate-el, a havi pénz elégetéssel, amíg elfogy a pénzük. És itt akkor jönnek azok a megjegyzések, hogy de hát nem lehet bezárni, hát nem tehetnek róla. <gül> Nagyon egyszerű, ha van pénz, akkor finanszírozhatják ezt a hobbit. ha nincs pénz, hát bezárnak, ennyi kész. Um, tehát ez, ez, ezeket érdemes mélyebben megnézni, hogy, hogy mi van mögötte és a, 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 a számokat hogy kell interpretáljuk amik megjelennek és a, a hét végére az érdekes az volt hogy egy téma így körbeforgott erről már a múlt héten is beszélgettünk körülbelül egy hónapval, ezelőtt említettem legelőször, de ez most egy éles téma Janet Yellen a világ színpadon fellépett, megjelent és azt mondta hogy gondolkoznak egy olyan modellbe amelyik oda vezetne, hogy a nagy big cégeket tudják érinteni, de alapjában legyen egy összehangolt, világszerte egyforma vállalatok megadózási szintje. És ennek persze, hogy fölőleg Franciaország, Németország nagyon örvendett, mert az ötlet már egy pár éve megvan, de a Trump adminisztráció ezt teljesen elutasította, és belement abba, ami persze, hogy soha nem előnyös, globális szemszögből nézve, hogy egyes, egyes ország kvázi alacsonyabb adókkal piaci előnyt szeretne magának uh, uh, létrehozni. Ez így a 60-as években valahogy belepasszód a nacionalista gondolkozásokba, de szerencsére itt már kezdünk tovább lépni ezenné, és ez az egész globális egyforma megadózás passzol az ESG elvekbe is bele. És ez most miért pont most hozza az amerikai adminisztráció kézbe, Hát nagyon egyszerű Joe Bidennek a programját, főleg a második részét a programjának, az investíciót, a körülbelül 4 billió dolláros infrastruktúra investíciót nagy részt adóemelésből terveznék visszafinancírozni. Azt nem is volt kérdés, ez is egy ilyen non-event, hogy a 28% szint, amelyiket eleinte bejelentették, hogy arra akarják a cégek megadózását emelni, ez nem lesz reális jövőben újra választások vannak és ezt ezt a demokraták nem tudják megvalósítani ezt nem élik túl teljesen tiszta ezért ott biztos, hogy valahol 21 és a 28 között fognak találkozni most pillanatnyilag a legvalószínűbb a 24-25 százalék tehát az amerikai oldalról ezzel kijönni a globális piacra most ideális, mert ők házon belül, vagy az amerikai piacon belül így is, úgy is adóemelésen gondolkoznak, és ehhez hozzáhangolva egy globális összehangolás, ez ebbe elég jó passzolna nekik. Végre ez tetszik ugye Európának is, mert a nagy Big Tech cégeket, amelyek kibújtak teljesen minden adó alól, azokat így végre meglenne lenne a lehetőség ugyanúgy megadózni és um, volt az a kérdés is hogy de ez akkor billenteni Amerikának a helyzetét hát nem nagyon mert még egyszer Amerika úgyis belső adó emeléseken gondolkozik és ezeken elég egyszerűen tud emel- gondolkozni Amerika mert hogyha megnézzük akkor az amerikai gazdaságba a vállalatok megadózása az, az amerikai GDP-nek így is úgy is egy nagyon kis részét teszi ki tehát hogy ezen a szinten most egy picit emelni azon, hogy nagyobb legyen az adókon keresztül a hatás az amerikai GDP-be, ez nem olyan nagy sztori, és ezzel a versenyképességét Amerikának még nem nagyon fogják mozdítani. De hát ideális, hogy végre egy olyan adminisztráció van ott, aki nem csak azt mutatja, hogy mindenkit toljunk le, és ö, 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 ne gondolkozzunk konzensusokba és globális megoldásokba, hanem most egy olyan adminisztráció van, aki... Persze a saját belső előnyöket is nézve, de inkább a globális összehangolásokat indította el. Ezt már a héten is mondtam, én nem hiszem, hogy ez az adólépés, ez most elindult a vitába, de hogy ez olyan gyorsan meg fog valósulni, a G20-a kell ezt egyszer tárgyalni, ott most megvan a lelkesedés, de aztán meglátjuk, hogy milyen gyorsan mennek ezek tovább, tehát itt valahogy lehet, hogy olyan... 5-10 évről beszélgettünk, de jó, hogy a vita már elindult, mert ez pont most az egész ESG transformáció témába időszerű és nagyon jó passzol a témák közé. Ezzel remélem, hogy ma reggel is egy pár olyan gondolatot sikerült feldobni, ami e, érdekes. Ja, még volt egy, de az most már az időben nem fér bele, ezt majd megtartom a jövő hétre, mert főleg a kriptókkal kapcsolatosan Peter Thiel, egy nagyon-nagyon érdekes uh, uh, sztorit, szemszöget mutatott fel, hogy milyen szemszögből is érdemes figyelni a kriptó témákat. Ezt az ötletet így ebből a szempontból is se hallottam még, de hát ezt majd a jövő héten meg fogjuk közösen beszélni. Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, viszont hallásra a jövő heti KVZAC podcastig. Ha mai nap tetszett, akkor nyugodtan like megosztani, tovább küldeni is lehet, és a következő A diványbeszélgetésünk április 21-ére készül, arra nyugodtan kérdéseket is lehet küldeni. Ezzel viszont hallásra és kellemes hétvéget. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok és üdvözlök mindenkit a mai PFS HVZAC podcasthoz.